0: Sveiki prisijungę prie antrosios ryto neurosektinės su matu laidos. Um, ryto neurosektinės su matu tai trumpa 45 minučių pokalbio serija su Lietuvos profesionalais dirbančiais su smegenimis susijusi darbą. Viena šių pokulbių tikslas susipažinti, kas kalbinus profesionalus privedė per darbą su smegenimis, kokiais tyrimais jau siemo dabar ir kokią neuromokslo ateitį Lietuvoje jie įsivaizduoja. Šiandienas epizode kalbinsam Lietuvos mokslo žvaigždę profesorį Ramonę Griekšienį. Profesorį Griekšienį, jos pagrindinė tyrimus rytis, yra lytinio hormonų ir hormoninių kontroceptikų poveikis smegenims. Profesorį Griekšienį yra labai svarbi Lietuvos mokslo bendruomenės dalis, o įstyrimai ir išlelžinį prestižiniuose Nature Scientific Reports žurnalas. ji taip pat yra profesorė Vilnius universitete. A, taigi... Uh, tikrai aukščiausias pradas neuromokslininkė uh, ir man didžiulė garbė sveikinti su profesoriu Grykšienė uh, mūsų ryto neurosaktyviniam metu. Labą dieną.
1: Sveiki, matai, man irgi didelė garbė būti pakviestai jūsų renginį ir kalbėti su jaunais Lietuvos, Lietuvai atstovaujančiais neuromokslininkais visose šalyse, tai su malonu moksakysiu jūsų klausimus.
0: Taip, uh, norėčiau pradėti visą pokalbį nuo pat pradžių. Tai aš norėčiau buvom papasakyti apie profesorę Grikšienę, kai dar nebuvo profesorė, kai tik tai išėjo iš mokyklos. Ar jau tuomet žinojate, va, noriu mokytis apie smegenis kažką, va, tikrai sieksiu akademinės karjeros, ir man labai įdomu būtų tas kritinis momentas, Kai supratote, gal koks nors profesorius, jūs labai sužavėjo neuromokslais ir privedė prie to sprendimo paskirti savo gyvenimą smegenų studijoms.
1: Taip, tai išėjus iš mokyklos, baigus mokyklą tikrai nenorėjau būti neuromokslininkė ir net nežinau nieko apie neuromokslus, žinau, kad traukia du dalykai arba biologija, arba medicina bet prisipažinsiu, kad mokyklai nebuvau super gera, mokinė ir pavyzdinga. Tai yra sekėsi tiek, kiek sekėsi, bet galbūt pritrūko pastangų, pažymiai neblizgėjo, todėl į medicinos normalios studijas, kaip ir, kaip ir galbūt nebūtų galimybės įstoti, dėl to naujau į biologiją. Mano tevai biologai, pas mus tokie, buvo tiesiog šeimoje susikloščius, toks istoriškai taip susiklošti Ir po to iš tikrųjų nebuvo įdomu. Pirmam antram kurse buvo tikrai labai nuobodžio studijos galiu pasakyti. Ir buvo visokių abejonių, kol netėjau trečiam kurse į žmogaus fiziologijos studijas. Ir nesutipau profesoriaus Rukšėna, kuris mhm. nuo tada iki dabar yra ir vadovas, ir lyderis, išmokė įvairiausių dalykų. Tai žmogaus fiziologija pasirodė tikrai įdomus dalykas. Aš pati dabar dėstu žmogaus fiziologiją. O, bet tai tiek, o paskui jau magistratūros neurobiologijos studijos, va čia buvo neurobiologija pasirodė būtent tai, kas tikrai yra įdomu, kas patraukė, daug dalykų buvo įdomių, tai tyrimai apie smegenis. O dar, ką, ką nepasakiau, kai atėjau trečiam kurse fiziologijos kursą mokintis ir pas profesorių Rukšieną, tai ten tada pasirinkau savo bakalaurinio darbo temą, kuris jau tada buvo apie lytinių hormonų poveikį, oh. atminčiai, dėmesių ir kažką, nu tiks Kam iš tikrųjų pats tyrimas toks buvo vaikiškas, studentiškas, bet, bet vat, nuo to laiko, nuo beros 95 metų iš šitai temai ir pradėjo domėtis ir dirbti. Tai tikrai profesoriaus lūkšėno ir paskaitos, ir visas stilius mokymo įkvepė ir mhm. daug ko išmokė.
0: Tai jis tikriausiai buvo jūsų ir, ir magistrai, jis, jis jūs buvo pagrindinis jūsų dėstėtojas ir, 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 ir doktorantūrą aš įsivaizduoju, taip?
1: Visą laiką labai keista, turbūt, ypač mokslininkam, kurie užsienį mm -hmm. dirba, kai, kai visą laiką vienoje vietoje ir su vienu vadovu, iki šiol jis yra vadovas mano tiesioginis ir buvo ir bakalauro, ir magistro, ir doktorantūros vadovas. Aišku, galbūt tam tikra kaita reikalinga, bet taip jau susiklostė gyvenime man ir nežinau, ar čia pas blogiausias dalykas.
0: Ne, tikrai ne. Uh, turint omeny, kaip jums gerai sekasi. Uh, Man labai įdomu, o tai net ir 95 metais pagrindinė tyrimų sritis profesorius Rikšieno buvo tie hormoniniai skirtumai ir jų poveikis smegenims, ar buvo visiškai kažkas kito.
1: Ne, ne, jo pagrindinė, pagrindinė, jo tyrimus rytis niekada šita nebuvo, tiesiog jis įdomėjo daug kuo, mm. jis dėstė žmogaus fiziologiją ir šita tema apie moteriškų hormonų poveikį smegenimus jam buvo daugiau galbūt kaip hobis. Jis pats dirbo visoji, mm. visai kitoje neurofiziologijos rytys, su rebos neurofiziologija ir smegenimis ir, ir šitoj temoj, va tas ir buvo, kad buvo vadovas, bet nebuvo tas tas toks tikras mokytis, kur tu gali ateiti ir paklausti, o kaip daryti? Viską reikėjo atrasti pačiai, pačiai išmokti, atrasti testus ir užduotis, pačiai išmokti matuoti hormonų lygį ir tas mokymasis nebuvo pats lengviausias, nes, nes Lietuvoje nebuvo tokių tokių kitų mokytojų, kur galėtum ateiti ir paklausti, kaip daryti, kad kas parodytų, kas paaiškintų. Tai buvo darai, klysti, kažkur išvažiuoji, pasimokai ir vėl darai tokiam stiliui viskas. Gan sunkiai.
0: Aš jisiu dar laikai prieš Google, ne, tai ten į biblioteką reidavo Google. tikriausiai eiti Reikėdavo žiūrėti, lapus vartyti, norint atrasti, ką reikia. O tai kur esate išvažiavusi, kur esate būt tam, kad uh, galėtume išnupožiūrėti tą EG metodologiją, metodologiją ar, ar, ar kažką kito?
1: getai tai jau čia atėjo vėliau po doktorantūros. Na, kol aš studijau doktorantūroje, tai apie gal 2010 m. pas mus ar gal 2009 atsirado G aparatas, bet aš jau į savo doktorantūro jų tyrimų tiesiog negučiau spėsiu. Tai doktorantūroje mes darėm tokius elkseninius tyrimus, kur žiūrėjome, kaip sekasi moterim atlikti įvairius užduotis vartojant ir nevartojant hormoninę kontracepciją, bet pirmiausia, ko važiavau, ko reikėjo išmokti, tai kaip įvertinti hormonų lygį moterų kūne. Ir na, pagrindinis būdas įvertinti hormonų lygį, tai aišku, rinkti kraują. Bet kraują rinkti reikia veneno kraujo. Ir mes kaip mokslininkai, tai tiesiog labai sudėtinga, komplikuota. Reikia tada turėti licencijuotą žmogų šalia, kuris tą darytų. Tai ir brangu, ir nepatogu. Dėl to, kai atsirado būdas matuoti lytinių hormonų kiekį seilėse, jis turgi apie 90 metus turbūt atsirado. Tai mums buvo didelė dovana. Tai Čia Vokietijoje Düsseldorfe, toks mokslininkas, kiršbaumus profesorius, jo laboratorijai man pasisekė nuvykti ir tenais išmokti būtent kaip matuoti hormonų kiekį e, seilėse. Tada aš jau tą metodą atsivežiau pas mus ir, ir mes jį pradėjom taikyti ir taikom iki šiol ir mano doktorantės dabar tą patį metodą iš esmės daro. Tuo pačiu metodu, ELISA metodu, mes nustatynėjom hormonų kiek moterų sėkės. Mm -hmm.
0: okay. kaip įdomiai. O pakalbėkime būtent apie hormonio kontracepciją ir būtent ką tai padaro moterius. Nes aš kaip suprantu, tai yra didžiausias ir įdomiausias dalykas, jums asmeniškai ir kaip mokslininkai, tad uh, man būtų įdomu išgirsti, uh, ką būtent padaro tos hormonės kontracepcijos ir kaip tai padaro, jeigu, jeigu galima paspakuliuoti.
1: Gerai. Tai man tikrai, kaip ir, ir pastebėjo, tai yra pats įdomiausias klausimas jau daug metų ir šiuo metu ir matau, kad jisai turbūt neapsibaigs niekada, nes tada, kai aš pradėjau savo tyrimus, kai dariau savo doktorantūrą apie 20, 2010 metus, tokių tyrimų apskritai buvo galima surastų, skaičiuot rankos pirštų buvo labai, labai nedaug, kurie, kalbėtų ir vertintų, kad hormoninė kontracepcija, kurią jau tada vartodavo apie nu, gal šimtas milijonų moterų pasaulį, kad kažką gali daryti ne tik kūnui, ne tik reprodukciniai sistemai, bet taip pat ir smegenims. Vienas kitas tyrimas toks pasirodydavo. Dabar šitų tyrimų aš matau didelį augimą ir mes bandarbiaujam su mokslinkais kitose šalyse, ypač Europoje, dirbam kartu. Tai dabar kainai padaro? Tai turim suvokti, kad Hormonai pradeda žmogaus kūną veikti nuo tada, kai sušsimesga. Užsimesga žmogus apie šeštą savaitę dėl turimo srygeno ir Y-kromosomos pradedamas gaminti testosteronas. Jeigu jis įsijungia vystosi berniukas, testosterona nėra vystosi mergaitė. Ir šitie hormonai kartu su genais lemia, koks kaip vystysis kūnas. Tada turim po gimimo, turim vaikystę, paauglystę, įsijungia vėl naujų hormonų dalykai, dėl kuriuo vyksta smegenų formavimasis. Nežinau, kiek esat girdėję apie tą sinapsių genėjimo procesą. Tai sinapsių mm. genėjimas vyksta, reiškia, smegenų formavimasis vyksta labai anksti vaikystėje pirmais gyvenimo metais. Antras etapas yra paauglystė. Antras etapas, kada vyksta sinapsių genėjimas ir kada formuojamos smegenys sumažėja, pilkosios medžiagos konstruojasi. Ir paskui nuo tada moterų kūne prasideda menstruaciniai ciklai, tai reiškia reguliarūs lytinių hormonų progesterono estrogenos vyravimai, prie kurių mūsų kūnas yra natūraliai prisitaikęs. Kartu su estrogenu keičiasi pilkosios medžiagos kiekis moterų smegenyse. Pradžiai tai buvo parodyta su graužikais, po to jau dabar jau mes tą matom ir su moterim tobulėjant įvairiom vaizdinimo metodikom. Ir, žodžiu, mūsų kūnui, moterų kūnui, tas ciklinis vyravimas hormonų kiekvieną mėnesį estrogenų progesterono yra gyvybiškai būtinas mūsų smegenim ir mūsų kitom fiziologiniam funkcijom. Dabar, ką padaro hormoninė kontracepcija? Kokia yra jo pas jos paskirtis? Kada mes sugeriam kombinuotą hormoninę tabletę? kombinuota tai reiškia, kad jinai turi sintetinį pakaitalą estradiolio ir progesterono. Šitie hormonai veikia per smegenis. Jų taikinys pirmiausia yra struktūras smegenyse, pogumburis ir hipofizė. Ir jie tenais blokuoja tam tikrų hormonų gamybą, kurie blokuoja, kurie veikia jau moterų kiaušides, blokuoja folikulų brandimą ir tokiu bū, pačiu būdu nuima visiškai ciklinius viravimus natūralių hormonų. Mhm. Reiškia, natūralių hormonų lygis moterų organizme sumažėja. Estrogenų lygis sumažiai drastiškai, o progestinus mes gaunam didesnį kiekį su tabletėm ir tas sintetinis progestinas yra pakilęs dirbtinai, nenaturaliai. Tai jau šitas dalykas, man atrodo, ir yra pagrindinė žinutė, ką mes turim suprasti. Mes pakeičiam tai, prie ko mūsų kūnas ir smegenys yra prisitaikę ir kas yra būtina ir uždedam kažkokį tai dirbtinį, dirbtinį foną. Tai netgi ir jeigu toliau netirti ir nekalbėti, man atrodo, tai jau sako, kad hormonio kontracepcija pakeičia. Na, jinai negali nepakeisti įvairių funkcijų, įskaitant ir smegenų funkcijas. Mhm. O kaip pakeičia ir ką padaro, čia jau dar gali būti atskiras klausimas, jau kalbant apie tai, o kuriuose gyvėtose tie lytiniai hormonai natūralūs yra svarbu. Tai svarbus visur, kur mes vyrai ir moterys net būtiškai galim matyti skiriamės. Pavyzdžiui, socialiniai gebėjimai, emocijų atpažinimas, jautrumas, um, gebėjimas, orientuotis erdvėje. Tokie dalykai, kurie galbūt dabar mes norim įsivaizduoti, kad mes vyrai ir moterys esam labai vienodi, nieko nesiskiriam vienodai, ten stiprus vienodai, protingi viską darom vienodai, bet nu realiai, vis tiek mes esam skirtingi šiek tiek ir, ir pasižymim skirtingais dalykais. Ir, reiški, yra daugybė funkcijų, kurio, kurias tos skirtumos nulėmė natūralūs žreikiniai hormonai ir būtent per tas vietas hormonės kontracepcijos vartojimas ir gali paveikti ir gali išaukti tam tikrus pokyčius.
0: Mhm. Ok. Uh, tai... Gal galima būtų pateikti kokį dieną vieną aspektą, pavyzdžiui, socialinį įgūdžiai minėjote. Ar, ar, ar galite kokių kitą pasirengti aspektą tų jo, skirtumą? Jo,
1: socialiniai būtų... įgūdžiai. Socialiniai įgūdžiai labai.
0: Mhm. Tai gal galite papasakot man, pirmą, tai kaip yra ištyrimas tas socialinis įgūdis, Nu kaip jūs žinote, va, šitas socialinis įgūdis sumažėjo. Koks tas, koks tas testas man yra įdomu, gal galite papasakoti. Ir antra, pasakyti, kiek daug ta, ta kont, hormonė kontracepcija pakeičia tą būtent kažkokią socialinę elgseną.
1: Mhm. Nu, tai pavyzdžiui, socialinė elgsena viena iš tokių galbūt lengviau tyriamų yra emocinės reakcijos, atpažinimas mhm. ir reakcija į emocinius stimulus. Tai jeigu žiūrėtumėm dar prieš hormonio kontracepciją vyrai moteris, pavyzdžiui, migdolinis kūnas, galbūt žinot tokia struktūra, kuri labai stipriai aktyvuojasi matant neigiamus emocijas. Tai vyruinai aktyvuojasi šiek tiek mažiau, matant kažkokius labai neigiamus stimulus negu moterų. Čia yra funkcinio magnetinio rezonanso tyrimais parodyta ir manoma, kad tame prisideda, prisideda hormonai ir iš to paskui visas tinklas užsikuria, kur jau mygdoliniai kūnai siunčia savo, savo signalus, savo projekcijas. Tai tyrimai su hormonio kontracepcija, na, pirmiausia, pavyzdžiui, ką mes esam suradę. Mes moterim vartojančiam ir nevartojančiam hormonio kontracepciją rodėme vaizdus labai malonius, tai erotinius vaizdus ir įvairiaus lygio nemalonius vaizdus. Tame tarpe ten buvo ir ypatingai nemalonus vaizdai, sužaloti kūnai ir lavonai. Ir tuo pačiu metu lygiai grečiai matame moterų smegenų aktyvumo, elektrinį aktyvumą naudodami elektroencefalografiją. Ir ką mes suradome, kad moterys, kurios vartoja hormonio kontracepciją, jų smegenų aktyvumas į tuos ypatingai nemalonius garsus buvo reikšmingai mažesnis negu tų, kurios turi natūralų menstruacinį ciklą. Tai reiškia... Na, kaip padarėme tokią prielaidą arba išvadą, kad galbūt hormoninės kontracepcijos vartojimas sumažino moterų reakciją ar pastabumą, galbūt dėmesį, galbūt, nežinau, ką dar, <laughs> ypač nemalonius stimulus. Kodėl? Mhm. Mes nežinom, kodėl. Dabar va, dirbam ties kitų projektų, bandydam išsiaiškinti, bet galbūt vėliau tą papasakosiu ir tada, aišku, žiūrim, ar mūsų tie tyrimo rezultatai, koreliuoja kažkaip su, su kitais tyrimais, kur mokslininkai yra atradę naudodami kitus metodus, net pats populiariausias pasaulyje Europoje yra magnetinio rezonanso metodas, turbūt ir dauguma tyriejų su tuo dirba ir randam taip. Vienas, vieni tyrėjai tyrime su matuodami orbitofrontalinės žievės storumą, tai yra žievė, kuri susijusi su emocijų atpažinimu ir vertinu mignolinių kūnų atsakus, mato, kad moterų, kurios vartoja hormonio kontracepcija, šitos, šitų struktūrų aktyvumas ir netgi dydis yra sumažėjęs. Dabar, vat ką tik neseniai vakar, čia vyksta tokia įdomi konferencija, vakar, <gūtų> Buvo pranešimas, kur, kur pasakoja, kad moterų saložėvė yra pakitusi. Ir saložėvės aktyvumas, vartojant hormonio kontracepciją, yra sumažėjęs. Moterų, dar viena struktūra dabar užkrito man pavadinimas, neatsimenu, bet tai yra šitie mūsų elektroencefalogramos metodu surinkti duomenys, gan gražiai koreliuoja su, kiti, su kitų tyrėjų duomenimis, kurie parodo, kad kad moteris, kurios vartoja hormonio kontracepciją, galbūt gali silpniau reaguoti į vairius emocinius simulus. Kodėl tai mm -hmm. svarbu socialiniam visam bendravimui. Jo, ja, ja,
0: tu norėjau klausyt.
1: Todėl, kad teisinga tiksli ir jautri reakcija į tam tikrus stiprius emocinius dirgiklius yra įgimta ir būtina moterį, kaip jinai turi tiksliai pamatyti įvairius emocinius dalykus savo artimoje aplinkoje tiksliai identifikuoti, įvertinti ir teisingai reaguoti. Aišku, tas tikslus įvertinimas kartais būna perdėtas ir tai lemia, kad moterys per nelyg jautriai į tos dalykus reaguoja ir galbūt hormoninė kontracepcija čia turi kaip ir gerai tokį poveikį, nes jinai išmokomus reaguoti taip jautriai, bet bendrai, ką mes tyriam ir ką mes norim akcentuoti, kad turbūt vartodami šitą piliulę, kuri mūsų saugo nuo nepageidaujamo ne pastojimo, mes nenorim ir nesitikim, kad jinai paveiks mūsų emocinės reakcijas. Mes galvojam, kad jinai neleis mum pastoti arba padės išspręsti tam tikras reproduksinės problemas, bet nekeis mano, mano požiūrio į, kažkokius kitus, į kitus žmonės. Ne blogins mano gebėjomu, atpažinti emocijas.
0: Mhm. And... Matot, man tai, man tai e, aš gal, galvoju apie tą testą, kurį daro. Ten jis parodų nuotraukas ir, ir tuomet gauna kažkokią emocinį atsaką iš, iš korespondento. Ir nu, aš natūraliai galvoju, ant kiek tai galima e, generalizuoti į tokias labai so, socialinės e, į tokią socialinę aplinką ten, kai pamatai vaiką, kiek jisai verkia ir kiek jisai Ir, 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 ir kad motris su, su hormonija kontracepcija, kažkaip prašiau, gali tai vertinti kaip paguosta vaiką. Aš gal, gal norėčiau klausti, kiek generalizuojami tie testai jūsų, jūsų nuomonė yra. kam ką maždaug noriu klausyti? Taip,
1: taip, aš suprantu ir, ir jūsų klausimas yra labai geras ir logiškas, nes dažnai taip ir būna, kad tie... Tie testai, kurios mes naudojom laboratorijoje, jie yra šiek tiek dirbtini ir kai nori perkelti į tą realų gyvenimą, tada, tada ir kyla va, tokios abejonės. Bet jeigu mes norim, kad tyrimas būtų švaresnis, nu, mes turim jos kuo labiau standartizuoti ir tokios normalios gyvenimiškos situacijos, pavyzdžiui, kažkoks verkiantis vaikas natūraliai, Ne visą laikį yra tas standartinis stimulas, kurį mes galim naudoti pavyzdžiui, elektroencefalografiniuose tyrimuose, mm. bet, bet vat iš kito tyrimo, kur vakar buvo konferencijai pristatyti, jie būtent naudojo, jie rodė moterims, m, tyria moterų agresivumą. O... Gal aš geriau dabar nepasakot, nes iš tikrųjų ne, ne, tiksliai negalės atpasako, to tyrimo, tiesiog parodė, kad moteris, kurios vartojo hormonio kontracepsiją silpniau gali valdyti savo agresyves reakcijas į tą nervingumą ir agresyvumą, į tam tikrus stimulus, kurie joms atrodo nemalonus ir nepatinka. Mhm. Tai yra, taip, yra bandoma kuo arčiau pritraukti prie gyvenimo, bet iš kitos pusės yra tam tikri reikalavimai, kur tu moksliniam tyrimę negali, nu, tu turi ir švariai standartiškai daryti.
0: Jo, mhm. Ne visiškai suprantu. Man būtų labai įdomu pakalbėti apie uh, natūralią, kaip čia sakyti, tokią aplinką, kur galima būtų užtestuoti tą emocinį atsaką. Tai uh, kontekstui, galiu papasakoti, kad viena kita pašnekovė, kurią turėsime šitame nuostabiame uh, pokalbį iš to laidoje, yra daktarė Dalia Bagdžūnaitė. Ir jinai tyri kompulsyvų pirkimą. Ir jinai tai darė, uh, naudodama, jeigu gerai prisimenu, leisdavo žmonėm į į parduotuvės ir uždėdo tokį kaip ant akių, kad sektų, kur maždaug žiūri, žino per kameras, kaip žmonės elgėsi, ar, 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 ar jo emocija bandydavo nuskaityti kažkokią. Ir labai įdomu man buvo, kad jinai rado kažkokias koreliacijas tokiam ganėtinai, kaip čia pasakyti, tokioj nemoksliniai, nelaboratoriniai aplinkoje. Tai būtų įdomu pavyzdžiui išgirsti Jūsų nuomonės, koks turėtų būti tas kitas žingsnis, kur, e, kur mes galėtume e, žengti žingsnį į priekį linktų labiau generalizuojimų testų. E, ką būtent, kaip būtų galima tirti tą, pavyzdžiui, motinį atsaką, taip, kad nereiktų priversti šito, kurias pradant kėdėje, laboratorijoje ir žiūrėti tik tais į powerpointo skaidrės.
1: Čia iš yra labai aktuolus, bet ir gana sudėtingas. Klausimas ir tyrimai. Dabar šiolakinės metodologijos, metodikos atsirandančios naujos jos po trupučiuką leidžia Ir čia yra sėkėmybė. Ir po truputėlį leidžia mums iš laboratorijų. Tai ką jūs minėjote tam tyrimė yra akių desių tyrimas turbūt, kur net priekinių gali būti integruoti tie kameros, kurios gali sakti žmogų užvilgsni ir pasakyti, kaip jisai, kur pirmiausia atkreipia dėmesį. Yra EG aparatai nešiojami irgi sumontuoti, kurios, su kuriais galima išeiti, sportuoti ir taip pat žiūrėti, kaip žmogus elgiasi natūralioje, aplinkoje natūraliosios situacijose. Uh, Deja, nu, tas gaunamas signalas yra gana triukšmingas. Ir kai mhm. visada mum nori, vat ką aš jau ir bandau pasakyti, mum visada nori, suprantat, skirtumai, apie kuriuos mes kalbam, yra subtilus. Jie nėra kaip juoda ir balta. Tai yra arba kaip vienas vyras didelis, moteris mažesnė ir mes galim iš pirmo žvilgsnio atskirti. Mes turim atlikti detalę analizę, įvertinti smegenų aktyvumą, ištraukti viską iš gan didelio triukšmo ir tada mes galim pamatyti tos subtilius skirtumus, millivoltų, mikrovoltų lygio skirtumus, milisekundžių laike. Tai reiškia, kad jeigu mes visą šitą signalą pasimsim iš natūralios aplinkos, Mes tada galim, tada jau geriau žmogaus kol kas, bent jau klausyti subjektyviai, kaip tu jautiesi, ar tu jauti vartodama hormonę kontracepciją, pavyzdžiui, sumažėjai įsilytinį podraukį. Uh -huh. Atlikom tokią aplosą ir dalis mūsų moterų apie ten 38 procentai vertos moterų pasakė, kad taip mano libido sumažėjo, arba taip, kad mano emocinės išraiškos pakito. Pastiprėjo arba, arba sumažėjo, bet čia vėlgi, galim sakyti, čia yra subjektivumo moteris pati vertina sėp, ir tai yra sėp, sėp. Mhm. Mes savo tyrimais laboratorijoje norime vertinti tiksliai, bet tada turim atlikti švariai, nes, pažiūrėkim, elektrinis triukšmas, elektrinis signalas aplinkoji 220 voltų. Taip kažkur yra, na, priklausomai, mhm. va tai, ką mes gaunam iš rozetės. Smegenų elektrinis aktyvumas ten galbūt bus 10-20 mikrovoltų tūkstančius kartų mažesnis. Tai kai mes išeisim į aplinką triukšmingą elektriškai ir matuojam kažkas mėgenise, mums tiesiog labai sudėtinga ištraukti tas natūrales. Aš tikiuosi, kad bus ir kad mes galėsim tą padaryti, bet kol kas, kol kas nėl, sunkiai tai yra įgyvendim.
0: Aš, aš įsivaizduoju, kad kuo labiau gilinsimas į tos subtelius skirtumus, to mes a, geriau galėsime kurti tokias sistemas, kurios galėtume daryti triukšminguose aplinkuose, kur, kurios yra labiau realistiškos tos socialinės aplinkos, Aš kaip suprantu, kuo labai suprasima. suprasimo. Bet dar norėčiau paklausti, kad gal žiūrovams, kurie nėra tokie huikiaus mokslininkai kaip jūs, kad gal paaiškintumėt, ką turėtumį triukšmingo? Ta prasme, ką reiškia triukšmingo studijos, kad sunku išmatuoti?
1: Na, tai triukšmingos sąlygos. Pirmiausia, mes esam apsupti kompiuterių visokiausiai. Ka, kai kalbant apie elektroencefalografiją, triukšmas tai mum yra elektrinis triukšmas. Tai mūsų aplinka, kompiuteriai, tinklai, televizoriai, viskas, kas yra aplim, aplinkmus, kleidžia tą elektrinį triukšmą ir jis yra žymiai didesnis už mūsų smegenų generuojamos signalus. Plus mūsų raumenis, mūsų akis mūsų širdis, visą tai irgi generuoja didelį elektrinį triukšmą. Tai jeigu mes esam tarp elektrinių prietaisų ir dar judam, tai tas mūsų užregistruotas negenų elektrinis aktyvumas jisai toks mikroskopinis, kad mes jo tiesiog neišskirsim ir neižiūrėsim. Ja.
0: Aš dar visą net jeigu darytume paprastas atklausėlės, juk tie žmonės irgi yra labai skirtingi. Vieni žmonės sport, labai sportuojantis, kiti visiškai nesportuojantis. Vieni žmonės rūko, kiti nerūko, kitis, kiti vaisius kažkokius geria, ten kažkokios energijos gali susikurti su Aš Taip, be
1: abejo, vieni gyvena su pastoviu partneriu, kiti ne, vieni turi lytinius santykius, kiti ne, vieni mhm. yra patenkinti, kiti nepatenkinti, kiti su vaikais, kiti be vaikų, čia yra daugybė. Tai vat laboratorijoje mes bandom standartizuoti, tuos dalykus duodam daugybę klausimų, klausimynų užpildyti ir kitaip, bet be abejo, žmonės vis dėl to ir sakoma, kad tyrimai su gyvūnais tam tikrais aspektais yra galbūt paprastesni nes žmonės labai sunku suvienodinti, jie yra labai mm -hmm. skirtingai skirtingai mėga, skirtingai valgo skirtingai gyvena ir, ir tu jų nesulyginsi
0: negali, negali paimti šimto mergaičių jų jas užauginti nuo pat nuo ir daryti eksperimentus jis tik laboratoriai tai tikras jau būtų tai. netiška ant daugybės lygių uh, bet norėjau būtent bet, kaip, narėjau, aha, sakykit
1: bet, bet dar tik tai noriu pridėti, dėl to ir yra nuostabu, kai tokia Tarp tokių daug skirtingų žmonių mes gaunam, pavyzdžiui, mes žinom, kad emocinis atsakas sukelia tam tikrą specifinės bangą smegenyse, nuo momeninės smegenų srities, maždaug 400 milisekundžių nuo pamatyto, vat jūsų tos minėtos nuotraukos ir stimulo, ir mes matom, kad mes tokią bangą gaunam, ta banga didėja su stimulo intensyvumu, Vokietijai žmonės tą gauna, Ameriko, Japonijoje, visur. Tai ir yra nuostabu, tai įrodo apie mūsų tyrimų patikimumą, Ir tai rodo, kad mūsų tie metodai yra tinkami šitiem dalykam tirti ir mes galime juos naudoti ir, ir, ir bandyti suprasti visus tos mechanizmus. Nors žmonės ir tai, tokie skirtingi.
0: M -m. Signalas turėtų būti visais stiprus, eik taip pasakyti. Um, tai man tam kitas labai natūros klausimas iškrenda. Ar uh, jūs uh, daro tyrimus su gyvūniniais organizmais? Kažkokiais, kažkokiais gyvūniniais modeliais, jie gal jums labiau kažkaip pažaisti ir išsiaiškinti mechanizmą, gal net labiau. Ar tai vyksta Vilniaus universitete, ar nelabai?
1: Ne, mano srityje Vilniaus universitete šituo klausimu mes nedirbam. Yra lygiai grečiai laboratorijos, konkrečiai Urties, Neniškytės vadovamos laboratorijos, kur dirba su gyvūnais ir mes po trupučiuką šnekamės, galbūt, galbūt kažką tai bendro atrasim, nes jie tiria gyvūnus ir jiems taip pat aktualus hormoninis statusas, bet Bet šiuo metu aš pati, ne, ne mes koncentruojamės į tyrimus su žmonėmis.
0: Okay. Um, kitas klausimas, uh, šiek tiek mažiau bet man labai įdomus. Um, aš esu daug domėjęsis apie tai, ar kontracepcinė hormoninė pilulė vyrams egzistuoja ir ne, neegzistuoja. Ir viena iš priežasčių, kurią aiškina žmonės, kodėl yra, nu, yra tikriausiai ir mokslinė priežas, kad tai sunku atlikti. Uh, bet kita prieštas yra paprasčiausiai, kad uh, mes gyvename visuomenėje, patriarchinė visuomenėje, kur le, duoti moterį tabletį yra tiesiog uh, paprastas sprendimas uh, visuomenėje, kurio daugnojo vyrai. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kodėl manote hormoninių, kon, hormonės kontracepcijos kognityviniai efektai moteriams nebuvo anksčiau studijuojami Jūs pranote ne ganėtinai stiprų signalą. Kodėl, kodėl tos studijos vyksta tik vis dabar ir mes turim šitą dalyką gal 50 metų?
1: Mhm. Kodėl? Tai vienas iš priežasčių galbūt tai, ką jūs ir sakėt, kad, kad vyrų dominuojamoji visuomeniai atrodė, kad lengva moterim paduoti. Na, pirmiausia, kodėl neapskritai atsirado ta hormonė piliuliulio? Todėl, kad reikėtų kaip tai reguliuoti pastojimą. Tai yra reikia patikimos kontraceptinės priemonės. Ir šita priemonė tikrai yra labai patikima patogi moterims, nes sukelia kažkokių tokių stiprių šalutinių poveikių, kurie verstų daug moterų nutraukti, nors, did, nors nemažai ir nutraukia, nes tų poveikių tikrai yra, bet bet, bet daug moterų gali ją vartoti ir tam tikrų požiūrių hormonio kontracepcija moteris išlaisvina, nes jos pačios gali reguliuoti savo vaisingumą. Jos nepriklauso nuo vyro. Tu sugeri tabletę laiku ir tu gali nuspręsti, tu nori pastoti ar ne. Jo. A, kodėl vyrams prie tą nesukuriama? Jo. Nes, mhm. Nesinau, ar čia yra susijęs su ta patriarchalinė visuomenė, kad vyrai dominuoja. Iš mokslinės pusės mano žiniomis tai tiesiog... Tam, kad su nuslopinti vyrų vaisingumą, kad nebūtų gaminami spermatozoidai aktyvus, turi būti nuslopintas testosteronas, nes jis yra būtinas hormonas. Jeigu nuslopinamas testosteronas, tada sutrinka ne tik vaisingumas, bet ir potencija. Ir nėra gėvama šitų dviejų dalykų atsieti, nes jeigu sutrukdai potencija, nu tai akivaizdu, kad nei vienas vyras nenorės tokio dalyko vartoti, tada jau nėra prasmės saugotis nuo vaisingumo, jeigu nėra potencijos. Ir, ir, ir čia mano, mano žiniomis yra pagrindinis dalykas, kuris, kuris ir trukdo atrasti tą, tą vyrišką hormonio kontracepciją, Nežinia kiek jinai būtų populiari, ir kiek vyrų sutiktų vartoti, bet tikrai žinau, kad yra tokių, kurie, kurie sutiktų dėl savo moterų ir jį kažką pagerti. Jo, mm -hmm.
0: yeah, manau, kad yeah, sounds fair. Um, Kitas toks klausimas, e, šiek tiek labiau provokuojantis. E, kai sužinojau jūsų tyrimus rytį, aš iš karto pagalvojau, kodėl apskritai reikia studijuoti skirtumus tarp lyčių, e, jūs kalbate, kad yra kažkokia subtilų skirtumų tarp e, e, mes gyvenam visuomeniai, kur man atrodo, kad dauguma žmonių sutinka, kad vyra ir moteris turi tokias pačias teisės, kad jie lygiai tiek, tiek pat yra protingi. E, ir man būtų Įdomo išgirsti, kaip jūs racionalizuojat, kodėl yra svarbu tarp skirtumas ar vyru ir moterius mėgenų. Mhm.
1: Tai jeigu žmonės galvoja, kad vyrai ir moterys yra vienodi ir apie tai negalima kalbėti, kad neįžeisti, pavyzdžiui, kad nepasakyti, kad kažkokia lytis yra prastesnė, tai man atrodo, tam, kad kažką suprasti, pirmiausia reikia apie tai kalbėtis ir bandyti suprasti, tai vat tie tyrimai, Lyčių skirtumų tyrimai, jie neskirti parodyti, kad vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis. Tie lyčių skirtumų tyrimai yra skirti suprasti ir padėti atrasti tam tikras, padėti spręsti tam tikras problemas, kurios kyla mums kasdieniam gyvenimui. Pavyzdžiui, mhm. to, to paties um, identiteto ir seksualinės orientacijos klausimus, kas dabar mūsų visuomenėje yra labai aktualu. Tai sakoma, kad čia galbūt nuomonė visuomenėje egzistuoja, kad galbūt žmonės išsigalboja, galbūt žmonės ten kažkaip susikuria tą problemą, galbūt tos problemos tokios nėra, bet tyrinėdami, kas vyksta smegenyse, kaip tai yra susiję su hormonais ir kokie tie skirtumai, kada jie atsiranda, kokiu gyvenimu etapu. Mm. Mes galim atrasti mechanizmus ir paaiškinti, kaip biologiškai pagrysti šitie dalykai. Mhm. Ir tada papasakoti apie tai žmonėms ir duodant žinias, galbūt visuomenė geriau supras. Arba kad moteris yra jau tresnės, yra galbūt tiek šeimoja, tiek kolektyvė, kad geriau suprasti vienas kitą, ta socialinis bendravimas. Tai irgi, tirinėt hormonų ir lyčių skirtumus, mes galim surasti priežastis, o kodėl taip yra, paaiškinti žmonėm ir tada galbūt jie geriau vieni kitus suprasti. Ir mhm. pagrindinis turbūt vienas iš tokių aktualiausių klausimų, tai yra ligos, yra psichikos ligos. Kaip žinom, pavyzdžiui, depresija, na, visiems su nuotaiko susijusios ligos. Depresija, nerimas, potrauminio streso sindromas yra būdingesnis mhm. žymiai moteriams. Pavyzdžiui, depresija net 50 procentų dažniau paplitusi moterų tarpę negu vyrų, o to tarko, pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimų dažniau serga vyrai negu moteris. Mhm. Klausimas, kodėl? Kodėl taip yra? jo. Tai va, tokie tyrimai ir, ir skirti tam, kad bandyti suprasti, o kodėlgi taip yra.
0: Jo. O tai gal va, galima kažkaip giliau. Šitą temą labai, labai, labai jūsų atsakymas nuostabus, labai viskas man čia atrodo puikiai išaiškinta. Man būtų įdomu giliau įlysti tą klausimą apie ligas, kurios dažniau vyksta vienoje lytije negu kitoje. Tai pavyzdžiui, depresija, ar kita kitą lygą. galėt man taip, kaip nors pamatyti, kaip jūs hipotizuojat, nes mes dar tikrausiai nelabai žinome, kaip tie hormoniniai skirtumai tarp vyrų ir moterų priveda, kad daugiau serga moteris depresija. Nu, tai kaip estrogenas panaro, kad padidėjo tikimybę sirgti depresiją ar, ar post-traumatinio šito streso. Po streso sindromas, kad
1: aš Jo, čia, žinokit, yra toks labai sudėtingas klausimas ir jeigu, kada nors mes galėsime jį atsakyti, tai tikrai turbūt būsim labai apdovanoti, nes labai kompleksinis klausimas ir mm -hmm. pasakyti aišku mechanizmą, kodėl depresija labiau serga moteris negu vyrai yra labai sudėtinga, bet be abejo, viena iš priežasčių tame yra hormonai. Hormonai, kurie pradeda veikti mūsų smegenys labai anksti, kai mes pradedam formuotis, tada anksti ir paauglystėje mūsų veikiant hormonų smegenys pastato tokį kaip karkasą arba pagrindą padeda, ant kurio vėliau jau tie patys hormonai fluktuodami cirkuliuodami ciklo metu e, moterų ir vyro organizme ciklų jie veikia mūsų smegenys ir Kas, pavyzdžiui, kodėl, kas mums leidžia manyti, kad tai yra susijęs su hormonais. Moterų gyvenime yra tam tikri periodai, kur hormonų pokyčiai labai yra stiprus. Tai pirmiausia, paauglystė. Iki paauglystės berniukų ir mergaičių pasiskirtinimas depresijos lygiai jisai nėra pastebimas. Pirmas mhm. laikotarpis, kada tie skirtumai atsiranda, yra maždaug vidurinė to brandimo dalis, nežinau kiek ten metų, bet, bet kai brendimas įpusėja, tada jau randama, kad mergaitėms pasireiškia depresiją dažniau. Mhm. Kitas etapas menstruacinis ciklas ir yra pamesas, tas prieš menstruacinis sindromas arba net lyga prie menstruacinę disforiją kuri pasireiškia tam tikrų menstruacinioje ciklo metu, kada stipriai staigiai krenta lytinių hormonų progesterono estrogeno lygis. Trečias lygis yra neštumas ir pogimdyvinė depresija. Vėlgi, neštumo metu užaugia stipriai hormonų lygis progesteronas, estrogenas ir kiti, iš karto po gimdymo krinta. Ir manoma, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl atsiranda kai kuriams moterims pagimdyvinę depresiją. Ir sekantis lygis yra meno pauzė. Su meno mhm. susiję daug simptomų, taip pat viena iš jų yra nerimo ir depresijos poveikiai. Tai reiškia, šitie periodai, kada drastiškai keičiasi hormonų lygis moterų organizme, jie koreliuoja, eina lygiai grečiai su, su depresijos nerimo simptomų pasireiškimu stipresniu. Ir, ir, ir kodėl vieno moterim pasireiškia kitom ne, tai čia vieno iš priežasčių, manoma, būtent vat, mano minėta paauglystė, vaikystė, kaip kokiomis sąlygomis moteris auga ir kaip formuojasi jos smegenys. Vienos mhm. moteris, vieno moterų smegenys susiformuoja galbūt gebančios sveikiau reaguoti į hormonų poveikius, o kitos yra jautresnės. Ir tos jautresnės, joms būtent ir pasireiškia va nominėti mano minėti simptomai. Net yra grupė moterų, kurios pradėsios vartot hormoninę kontracepciją, pasireiškia tokia depresija, kad jos net negali vartotų iš karto taigi nutraukti. Ir tyrimai mhm. rodo, kad čia moteris, kurios jau anksčiau gyvenime kažkada yra susidūrę su, nu, vat su tokiais pasireiškimais depresijos ir nerimo. Tai reiškia, tiesiog yra skirtingas negenų jautrumas, kuriame dalinai dalyvauja hormonai. Kodėl čia moterims taip, o ne vyrams? Na, mačiau, pavyzdžiui, tyrimus androgenais, vyriškais hormonais, kurie rodo, kad Aha. androgenų kiekį mažėjant vyro organizme, taip pat pasireiškia tam tikri depresijos, depresijos simptomai. Tai galbūt androgenų didesnis kiekis vyrus tam tikrą prasme saugo e, nuo, nuo, tų tokių, e, nuo jautrumo, nuo didesnio jautrumo stresui, didesnio jautrumo yra neigiamom emocijom ir galbūt į savo ruoštų saugo ir nuo depresijos, bet, bet čia nėra viena pusė, yra tinklai, jo. yra imuninė sistema, yra, nu, žinot, uždegimai, siemi dabar su visom psichikos libuom taip pat ir su depresijoje ir, ir kiti dalykai.
0: Jo, man atrodo, hormonai tiek daug dalykų veikia mūsų kūne. Tas atrodo vienas hormoniukas, ką jis gali padaryti ir, ir, ir ten jeigu tu pasižiūrėtum biochemisčiai, kas, kas vyksta po to, kai tas hormonas mūsų kroje, tai ta prasme tu milijonai pasiekmių ten yra mūsų kūnose. Tikrai įdomu. Taip.
1: Taip, tai būtų Šito pavyzdžiui, Aha. estrogenas, estrogenų taip. receptorius laikoma viena iš seniausių, uh, tų, kaip čia, ryšio, ryšio molekulių, kontaktų tarp, tarp mhm. lastelių molekulių, filogenetiškai viena iš seniausių, nu, nes lytis visa, visada buvo. Ir, ir mhm. tai, kad jie dalyvauja to, tokiam dideliam kiekį įvairiausių funkcijų, tai yra tikrai nekeista, nes šitas molekulės mes turim nuo pat pradžios, kada. Turbūt, kada gyvybė žemėje atsirado, tai yra tikrai labai labai seni dalykai. Ir, ir jie dalyvauja, kalbant apie smegenis, pavyzdžiui, estrogenai, keičia įvairių neuronešiklių. Na, plačiai mhm. suomeniai gal mažiau, žinoma, bet žinom serotoniną, žinom dopamina, vat tokius hormonus, tokius neuronešiklius. Tai šitie lytiniai hormonai dalyvauja jų, e, kaip čia pasakyti, keičia jų poveikį, gali jungtis, gali aktyvuoti, deaktivuoti jų receptorius ir tokiu būdu keisti daugelio nervinių tinklų, mhm. funkcijų smegenų veiklą?
0: Profesora, pabonam nusikelti 2150-uosius, mes atradome, kodėl moteris argi daugiau depresiją, kažkaip išsiaiškinome ir tai ką, tai kaip tai keičia, kaip mes rūpinamės moteriams, pavyzdžiui, medicinoje, kaip tai keičia mūsų požiūrį į e, psichiatrinės ligas, kurios labiau paveikia moteris. Mes, pavyzdžiui, mes, mes, mes keisime vaistus, kurias duodame moterims. E, ko, kaip jūs įsivaizduojat e, svarbą šito, šito supratimo?
1: Taip, aš net nemanau, kad reikia keltis į tokį didelį, tiek daug į ateitį. Mes galim galbūt jau ir po penkių metų ar po dešimties metų. Tiesiog gydytojai, psichiatrai turi suprasti, kad, šit, kaip, kad psichika yra susijusi su visa žmogaus kūno fiziologija ir susijusi su hormonais. Tai jeigu moteris ateina ir serga skunčiasi, kad man yra depresija, pirmiausia jos reikia paklausti, ar tu kartais nevartoji hormonės kontracepcijos, kokiais mhm. ciklo periodais tau dalykai pasireiškia. Nu, tai yra įvertinti jos hormoninę būseną būklę. Ir jeigu taip yra, žiūrėti kas, kokiais, ir galbūt dabar vat, yra, pavyzdžiui, naudojami hormono progesterono agonistai, medžiagos, kurios aktyvuoja receptorius. Galbūt galima pritaikyti vaistus, kurie padėtų tam tikrus simptomus palengvinti ir moterim kovoti su šitais dalykais. Tai daugas jo. tikrai labai žinoma. Tiesiog reikia žinias skleisti, o kitai pusiai psichiatrams reikia jas priimti ir pradėti taikyti.
0: E. Labai, labai įdomus pokalbis, dėje mūsų laikas jau eina iki, iki galo, bandome taip tik 45 minutės, turim dar kelias minutės, norėčiau šiek tiek atsitraukti nuo jūsų labai labai įdomios trimus ryties ir norėčiau pakalbėti apie lietuvos neuromokslus taip labai bendrai. Tai jūs tikrai esate lietuvos mokslo vienas iš vidurių ir manau, kad Jūs tikrai galite turėti idėją, kai būtų šita bendruomenė galėtų žengti kitą žingsnį. Kaip jūsų nuomonė, ką reikti daryti neuromoslą Lietuvos, kad Lietuva būtų žinoma ne tik už biotehnologijas ar lazerius, bet taip pat ir už darbą neuromoslių srityje?
1: Mhm. Čia labai geras ir labai įdomus klausimas. Ir, ir aš labai matau entuzijazmą jaunų žmonių akise ir kalboje, kaip norisi tą neuromokslą padaryti tokį pat žinomą, kaip biotechnologijos ir lazeriai. Deja, tam, kad kažkas būtų labai stiprų ir labai žinoma, turi būti pagrindas. Tai mes žinom, biotechnologijos lazeriai nuo seno buvo stiprus Lietuvoje. Ir pirmiausia, kas yra svarbus dalykas, tai yra žmonės. Labai stiprų žmonės mokytojai kurie kūrė aplink save kitus būrę žmonės ir kurie kūrė tą stiprią komandą. Stipri komanda pritraukia materialinę bazę ir tada jau viskas važiuoja. Neuromokslai dėja, tai yra labai jauna šaka palyginus lietumoj, mhm. kai mes pradėjom dirbti, bet kaip aš pasakoju, aš pati dar nesijaučiu labai pagyvenus mokslininkė, bet viską praktiškai turėjau mokytis pati arba kažkur važiuoti stažuotis. Tai reiškia, Ateina, matosi dabar mūsų naujam gyvybės mokslo centre tikrai yra sąlygos dirbti, pritraukiami nauji mokslininkai, grįžtas stiprus mokslininkai iš užsienio. jie turi būti aplink save žmonės, pritraukti, mokyti kitus žmonės ir tada palaipsniui, žingsnis po žingsnio, aš tikiu, kad mes po kažkiek metų tolimo arba netokioje tolimoje ateityje būsim pakankamai stiprus, bet, bet tai reikia laiko ir pirmiausia reikia žmonių, kurie dirbtų ir žiniom dalintusiu.
0: Labai įdomu, žinokit, profesorius, nesako ne, ne, ne profesorius, docentas, Robertas Badaras, kai paklausė tokio pačio klausimo, žinokit, irgi sakė, žmonės, uh, great minds think alike, kaip, kaip yra pasakymas. Uh, tai va, tai ačiū labai už pokalbį, mes kaip tik labai gražiai atelpime į 45 minutes, um, taip, uh, prisijunkit prie kito uh, ryto Neurosauktinio sumatu epizodą. I